0: Okay.
1: Na szóval, sziasztok, ez itt a negyedik podcastünk, és még mindig itt van velem a Jodás bögre, Itt van Levi. Halló. Itt van Bence az Evok.
0: Jó napot kívánok.
1: Aki nem akar megjelenni. Most már igen. Itt van Beni. Sziasztok. És talán Máté is.
2: Igen, sziasztok.
1: Zsíjök. És ugye most a társas játékozás lesz a kind téma. Úgyhogy itt kitöltötte elméletileg mindenki ezt a tesztet, amit küldtem. Talán. Úgyhogy induljunk ki ebből, hogy... <gül> hogy ki miért társas játékozik, meg miért jó társas játékozni. Kinek mi jött ki? És ez mennyire fedi a, a valós motivációt. Ki szeretné kezdeni?
3: Kezdek én. Kezdjad. Nekem azt ki, hogy striker meg Taktischen, ami nem tudom, hogy mennyire lehet magyarra lefordítani, Csatár, az egyik. Minden esetre volt egy kérdés a quizben, ami nagyon átéreztem, méghozzá az, hogy a játék utolsó 5 percében egy hosszú, vagy egy olyan szövetséges kéne hátba támadnod, aki az egész játékban melletted volt, és milyen sebességet tennéd meg, és azt mondom, aki már játszott velem, azt tudja, hogy erre az a válasz, hogy azonnal.
2: Arra, én is, nem is nem. ezt írtam.
3: <gül> <gül> És hát, ez talán fed is azt, hogy miért jó társas játékozni. Hogyha többen vagyunk, akkor azért, hogy ö, ezeket a nagyon konkrét társadalmi interakciókat megélhessük egymással.
0: Hogy hátbaszúrd a barátaidat, miért jó társas játékozni? <gül> nem, azért jó sok baráttal társasozni, hogy utána kevesebb barátod legyen. Bence, neked ki? Nekem ma a Tactician jött ki, ami uh, a szöveg körülbelül úgy értelmezi, hogy én alkalmazkodom a pillanatnyi szituációkhoz, és azért játszok társasjátékot, mert szeretek társasjátékhozni, ami körülbelül így is van, tehát nekem nem kenyelem ez a hátbaszúrós díj. Ezért általában én vagyok az elszenvedője is, de hát mindenkinek megvad a maga keresztje.
1: Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom.
0: <gül> Persze, <gül> de. Ezt, ezt nem fedi a Genfi egy ez óvatos. <gül>
1: Máté, Beni?
2: Nekem az jött ki, hogy én immersionist vagyok, ami nagyjából valami olyasmit jelent, hogy én nagyon beleélem magam a dolgokba. Én egy, ezzel nem feltétlenül értek egyet. Szerintem inkább a játéktól függ, hogy mégis mennyit, de de nálam is volt egy olyan kérdés, amivel nagyon tudtam azonosulni, hogy ha nagyon sokáig tartam, még felolvassák egy új játéknak a szabályait, akkor addig mit csinálsz? És volt egy ilyen válasz lehetőség, hogy tornyokat építesz az előtted lévő különböző kis műtyűrökből, úgyhogy ezzel teljesen tudtam azonosulni.
4: Akkor csak nekem dobott fel kettőt? Nem, nekem is,
1: de akkor mondja.
4: Hát az egyik az a a Daredevért, vagy a Deredevű, ez a vakmerő, a másik pedig, a, amit a Mátének is feldobott az Immelzionis. Tehát hm. ez a. hogy is, hát aki beleéli magát, ugye a játékba. És
1: ez mennyire hát, igaz rád?
4: Úgy gondolom, hogy együtt tudok élni végül is a, a játékokon, és úgy gondolom, hogy ö, amiket az ember szívesen játszik, vagy hogyha kipróbál amit, akkor próbál minél jobban, vagy hogyha összetett a játék, ugye, akkor mondjuk több játékkal próbálja azért megtanulni, állt a, a másik része pedig úgy gondolom, hogy azért mindig pozitívan próbálok neki indulni, illetve ilyen kicsit vakmerően, aztán a végén vagy örül az ember, vagy azért szomorú lesz valahol. Igen, most ha le akarom nagyon egyszerűsíteni.
1: Nekem pedig az jött ki, hogy én ez a socializer meg a striker eh, hát ennél két ellentétesebb nem is lehetne. Ez a játszok, mert haverok, meg chill, meg flow meg egyébként kinyírok és hátba szúrok bárkit az utolsó pillanatba.
4: Bár én ezt mondjuk Levénel tudtam volna elképzelni az eddigi játékok alapját. <gül> Ádám esik az azért egy kicsit. I igen. Játszokodok már velem
1: mancskint? <gül> nem,
0: nem szóval se, nem tudom miről beszélni.
1: Jó, de egyébként most szerintem kindékét igaz rám csak két tök opozítja a dolognak, de akkor kicsit, hogy Levi már tudjuk miért jó társasjátékozni, hogy hátbaszúrd a barátaidat többiek
4: Hát attól még lehet más véleménye, hogy csak biztos, hogy nem csak emiatt
1: Levi, van más véleményed?
3: Hát nyilván a szó jogi értelmében euh, úgy értem, ahogy egy játék körülményeiben meg lehetett van szóval, aló életben nem lehet hátbaszúrni senkit nyilvánvalóan, ezért inkább a játék keretein hát, belül csináljuk.
1: Legalábbis késsel nem. Hát lehet, lehet csak. lehet, vagy? A morális értelmű hátbaszúrás, mert szajolasztal.
3: Hát. Kinek mennyit bírál a morája? Ennyit nem ugorjunk.
0: De ennyit a játékozni? ilyen, ilyen beőzőtő után nem tudom mereke bármi más mondani hát egyrészt készségfejlesztő hatása van másrészt pedig egyszerűen jó kikapcsolódást szóval a, a jelenlegi helyzetben ugye annyira nem kivitelezhető összeülni a haverokkal társasozni, de most már ugye virtuális térben is meg lehet ezt csinálni, és egyszerűen jó kikapcsolódás, meg időtöltés még akkor is hogy a hátbaszulással megy el az idő annak is lehet jó oldalak.
4: Hozzáfűzni való? Miért jó? Szerintem az ember tudja fejleszteni valahol a stratégiai érzékét is, vagy, vagy igazából egy-két ilyen képességét ö, tudja fejleszteni, vagy, vagy próbára tenni a, a másokkal szemben. Talán, ha így nézzük, akkor a sakk is valahol ilyen, azt csak mondjuk nagyon, egyszer, le, nagyon le akarom egyszerűsíteni ugye egy, egy összetettebb játéknál ugye sok minden előjön. Mint tudjátok, ugye én nagy mágos vagyok, szóval nem vigyázni kell. Amúgy nem, 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 soha nem tudom megdobni, ami, ami, amit meg kell dobni esetleg, de, de úgy gondolom, hogy, a, hogy sokszor az is izgalmas benne, hogy, hogy van benne egy ilyen szerencsefaktor, ami, ami valahol működik a való életben is. És a másik az, hogy kipróbálhatsz több mindent is, és és mivel ez csak egy játék, ezért, ezért úgy gondolom, hogy több taktikát is meg lehet nézni, vagy, vagy több módot is ki lehet próbálni.
1: Igen, ez a logika, meg azt a gondolkodás, amit társasra lehet nagyon fejleszteni, és egyébként a sok is kétfős társas játék tulajdonképpen. Máté, neked még valami, ami nem hangzott el? Én
2: igazából ezeken kívül nem hiszem, hogy el tudnék bármi is mondani.
1: Jó, akkor ugorjunk! Uh, Mitől jó általában egy társasjáték?
3: Hát nyilván az, hogy aki játszik vele, az élvezi a játékot.
1: Igen.
4: Hát és ez
3: mi? a mindenkinek a saját személyiségéhez van egy megfelelő társasjáték, amit élvez, és esetlegesen az, ami más élvez, nem élvezheti ugyanazt az emberek. Ide hát akartam élvez...
1: kiukadni, hogy mindenkinek jó. van, ami jó, és nem minden játék jó mindenkinek, és hát nyilván így mondjuk ebből kiindulva mondjuk Levinek stratégiai játékot adnék beninek olyat, amiben nincsen kocka.
3: A figurák, vagy stat. Beszorul valamiben.
4: Az Bence volt. Az én voltam. Aztán Benni Csak is. próbáltam kimenteni, aztán én jártam pól. Mert jó, akkor mit? Jó fej próbáltam lenni, és nem jött össze. Most ezzel nem tudok
1: Mitől jó egy történelmi társasjáték, hogy kicsit a témánkra
0: ugorjunk? Hát például határos, hatásosabban be tud mutatni egy adott történelmi korszakot, mint mondjuk egy sima óra, és az interaktivitásnak köszönhetően a gyerekek is sokkal érdeklődőbbek, már csak a, a kontextus ilyen, kontextus ilyen de majd itt jönnek a kedves
1: társasok. Egy történelmi társasjátékra mennyire igaz az, amit a múltkor beszéltünk a történelmi játékoknál? A számítógépeseknél. Hát hogy szerint... ez a beleélés mennyire működik, vagy hogy mennyire tud megmutatni olyan dolgot, amit a könyv nem.
4: Előjöhet valami. Itt ugye mondjuk sokszor azért, hogy tényezők, ugye mondjuk egy-egy játéknál, vagy akár az, hogy hány egységgel kezdek, és mondjuk a másiknak milyen erőforrásai vannak, nekem milyen erőforrásaim vannak. Azért itt visszatükrözheti, vagy visszatükröződhet az, hogy a való életben is azért senki sem úgy indul, hogy uh, x pénzem van, uh, és minden körbe kapok x pénzt, és mindenki ugyanannyit kap, tehát hogy azért nem feltétlen ennyire egyenlőek ugye az erőviszonyok sem a való életben, és hogy igazából ki hogyan tud ezzel gazdálkodni.
1: Ládi?
3: Hát... érdekes a kérdés. Szerintem talán túl komplex is az, hogy ezt így ilyen keretek között meg tudjuk válaszolni. Én inkább azt mondanám, hogy azért jó, meg érdekes, mert inkább részletesebben átlátjuk azt, hogy mi is történik, milyen folyamatok működnek. Talán mondjuk itt konkrét játékokat kéne mondani ahhoz, hogy erről konkrétabb választ is tudjak adni. Én azt mondanám, hogy a folyamatok át miatt. miatt. Ez egy kicsit
1: összekapcsolódik, amit ti mondhatok, mert ugye jobban belelátsz, ettől jobban látod a komplex folyamatot is.
3: Hát igen, meg hát látod a következményei bizonyos történéseknek, látod, hogy nem véletlenszerűen történnek a dolgok, hanem az egyik esemény követi a másikat. Nincs igazából semmi új sehol soha.
1: Igen, ez a történel állandó problémája.
4: Hát meg nem tudod, hogy mire gondol a másik. Vagyis hát addig jó, még, még nem, nem vagyunk gondolatolvasók.
1: Igen, és ugye ezzel kicsit belehelyezkedhetsz a, a valós történelmi szerepbe is. Mert jó tudták a többiek, hogy mire gondoltak a, a
2: többiek. Vagy a másik.
1: Máté, neked valami?
2: Hát szerint és az, hogy a ezeket a szocializációs részeit a társhozásnak be tudja emelni a történelmi kontextusba. Tehát, hogy ugyanúgy ott vannak a barátaid, akikkel játszol, de közben meg teljesen más valakiket kell, hogy megszemélyesítsenek. És tehát, hogy e ezeket nagyon jól így szerintem meg lehet benne figyelni. Tehát, hogy mondjuk, a, amit beszéltek, is, hogy milyen következményei vannak mondjuk az adott tettnek, vagy, vagy ilyesmi.
1: Oké. Okay. Jó, és akkor következő... Programpont. Történelmi játék ajánló. Kinek van ide ötlete, és ilyen, nem tudom, legjobb történelmi társas, vagy legjobb történelmi élmény, ami nem a saját, mert az majd ugye a... következő blok lesz.
0: Nekem egy van. Nem tudom, hogy ti azzal játszottatok-e. Az a címe, hogy Diplomacy, vagyis Diplomácia az egy ilyen, hát tulajdonképpen nem első világháború szimulátor, hanem így az első világháború előtti 1901 körüli állapotokat reprezentálja, és a játékosok a különböző európai nagyhatalmak szerepét fölvéve kell, hogy egymással szemben úgy jussanak előnyhöz, hogy lehetőleg ne robbantsák ki a világháborút. És ez pontosan ilyen megbeszélő, szövetségkötő és hátbaszúrós játék. Ez egyébként... Na ez nekem
4: például tök új. Ki hallott róla, et al?
3: Én hallottam róla, csak még nem játszottam
4: vele. van vagyok vele, hogy Én nem, nem, nem hallottam. Hogy hallodni hallottam, csak játszani még nem. Na hát, hát akkor ez is egy... Egyszer kipróbálhatnánk. Én
1: ezt akartam mondani. Kö... Uh, Máté.
2: Én a pandémik sorozatnak a Róma bukása című részét javasolnám ide. Igazából, amikor gondolkoztam erre a kérdésre, válaszolni jöttem rá, hogy konkrétan történelmi társasjátékkal viszonylag nagyon keveset játszom.
1: Igen, pedig egész sok van.
2: Igen. Érdekes, hogy mi is játszunk
1: annyival. Igen. De a rómás az szerintem is tök jó, az nagyon szépen bemutatja ezt a római és a barbárok. Harmadik, negyedik század, igen, igen. ötödik... 4. 5. század. Tehát ez szépen kivant a és úgy át lehet érezni a, a feelingét. Meg tök jó, hogy például a, az ártok is nagyon stimmelnek a korszakhoz, viszont jók benne a, az elnevezések, a közmondásos eseménykártyák és hasonlók.
4: Igen. Oktat minden téren. Beni? Ö... Hát én szeretem amúgy a quizes a, a oldalt megközelíteni. Ez lehet, hogy alapból ilyen vagyok, meg illetve gyerekként azért sok, több kvíz műsort is néztem. Szeretem, ami, ami, ami valahol a tudásra is épít, és lehet újat is tanulni. Most itt akkor mondanám talán az egyik ilyen társas játékot talán honfoglaló, ami, ami ilyen klasszikus, és ugye ráadásul Ugye azért magyarok is fejlesztették. A, a másik ugye amit már mi is játszottunk, ugye a, a, a múltkor, amit uh, körülbelül egy jó másfél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt dobott piacra. Úgyhogy én ne, nekem ezek, amit tetszenek, illetve úgy gondolom, hogy, hogy lehet új, új infókat is uh, tanulni belőle, vagy érdekességeket is.
1: Igen, a hutásos társas játékának köszönhetem, hogy örökre megtanultam, hogy Paul McCartney nincsen cipő.
4: Az emblematikus... <gül> uh, EBirod album. Így van, így van az albumon.
1: De az egyébként egy kreatív játék, meg főleg, hogy több uh, móddal is lehet játszani. Na, nem csak egyféleképpen működik ez a quizze staff, hanem van egy, hát, egy konfrontatívabb...
4: Hát így van, végülis egy táblán két játékot is lehet játszani, szóval van egy ilyen elnyúló, meg lehet, amilyen ilyen dur bele, és akkor egymásnak lehet feszülni, és akkor ott akár hátba is lehet szólni a másokat.
1: Levi történelmi stratégia vagy történelmi játék? Nem ragaszkodom a stratégiaihoz.
3: Hát más nagyon nem ismerek, szóval nem nagyon fog tudni mondani semmi se, de én talán itt, talán, hogyha benny mondhatja a honfoglalót, akkor én mondhatnám a trónok alszát, Szerintem. Bár nyilván nem egy fikciós univerzumban játszódik, szerintem azért, hogyha azt megnézzük, hogy az alapbeállítás szerint ugye egy középkori uh, témában játszódik az egész uh, fikciós univerzum, szerintem lehet mondani, és a társas játékban pedig szerintem a szavazás, ahogy megvan oldva, hogy senki se tudja, hogy mi lesz a végeredménye, iszonyatosan jó meg van csinálva, és az egész, egész játék szerintem jó ki van találva. Szóval azt mondanám.
1: Itt egyébként jön az, hogy ugye maga a trónok harca is közepesen jól bemutatja a középkori feudalizmust. Most nyilván nem tökéletes, de azért egy modellt ad. Tehát ezért így hát szerintem... Igen. És ugye a játék ugyanezt a feelinget adja vissza. Csak stratégiai játékként.
3: Igen. Meg hát le lehet... Látni azt, hogy milyen, milyen nagy szerepe van mondjuk egy tábornoknak, hogyha most így a házkártyákról beszélünk, hogy tényleg nem az van, hogy ugyanakkor a seregek ugyanakkor a veszteséget szenvednek, hanem ténylegesen viszonyatos nagy több ezer parasznak felel meg egy jó tábornok, mondjuk, ami mondjuk középkori settingben eléggé valószínű.
1: Igen. Az én ötletem pedig a hét csoda sorozat, illetve a hét csoda párbaj, mert nekünk az van meg és azzal szoktunk játszani. Mert olyan mint a Civilization, mondjuk a kőkortól az ókórig, ókórig, ókorig és azt egész jól le lehet benne követni, hogy mondjuk két birodalom vagy több birodalom, hogy verseng a kulturális fölé nyér. Mert gyakorlatilag egy ilyen kártyaválasztós rendszeren keresztül a technológiai fejlődést modellezi. Ami szerintem baromi kreatív. Úgyhogy aki esetleg még nem ismert, az Google-it. Viszont mi meg... Akkor pörögjünk tovább. Ugye nekünk vannak saját játékaink, mint Szegedi történészhallgatók Hallgatók Egyesülete. Mert a kutatók éjszakájára csináltunk ilyen társas eseményt és fejlesztettünk játékokat. Levi! Honnan jött az ötlet?
3: Mely, melyik részéről társasokról?
1: Így elindulni a legelejétől.
3: Ja, hát kaptunk egy e-mailt, hogy lehetőségünk van valamivel szerepelni a kutatók éjszakáján, és hogy ez lényegében a jelenkor történeti intézet szempontjából akármi is lehet. És összefogtunk, hát te meg Bence, meg én, és úgy döntöttünk, hogy kitalálunk valamit. Nagyjából így kezdődik szerintem. Vagy nem tudom menni, előrébb kell menni?
0: Nem, menni, nem, nem, de. Mondja, Bence! Nem, igazából uh, tényleg ezek így indultak, hogy akkor uh, saját fejlesztésű társasokkal megyünk erre a nemes eseményre, és szépen mindenki, szépen összegyűltünk, megbeszéltük, hogy ki melyik korszakkal akar foglalkozni, ki miért szeretne csinálni. Aztán minden indult, hogy már uh, Nagyadik, második évét csináljuk. Második. És ha lesz Nincs. szeptemberben, akkor harmadik. Szerintem lesz szeptember, de már lesz. Ott már visszaáll egy kicsit az élet.
3: Igen. Nagyon vagy.
0: Visszaáll az életmélet, újra szalvesztál. Hát, jobban nem tudom mondani.
1: Ez így helytájlóbb. Na és hogy akkor, most megint Levi, mert ugye az első ötletelés az onnan indult, hogy honnan
3: indult? Tehát, hogy... Az első ütlete is az volt, hogy leültünk háromon egy, egy helyre, és elkezdtünk arról beszélni, hogy lehetne, mi az, ami érdekes, és lehetne belőle akár valamit csinálni. És körülbelül ennyire táv volt. És elkezdtünk sorolni, nem tudom, 30-40 ilyen történelmi eseménynek korszakot.
1: Igen, van a acél háromszöges csodás játék, ami azóta is fiókba.
0: Mert egyszerűen hát megvalósíthatatlan. Hát a watch szög, az sajnos ott marad, ahol a valóságban is sehol.
1: Na de akkor... Hogy működött ez a... Ebben most egy a többiek is kvázi benne voltak. Ugye Máté is már idén segített, benne is, tavaly is. Hogy... Hogy, mű... hogy jutottunk el az ötlettől egy kész játékig? Tehát ugye volt az ötlet, sítünk, amiből aztán azt mondtuk, hogy időnk se lesz ennyire, meg energiánk, meg ez marhasok. Hát Így ezt az elkezdtük az leszűkíteni. Az
3: meg... Úgy kezdtük el ezt, hogy kiválasztottunk azt hiszem tizet, abból, ami a legérdekesebb, meg legjobban különbözik a többitől. A tíz legjobbat. Tehát elkezdtünk mechanikáról beszélni, mert végülis az, hogy mi az alapfelállás, az teljesen mindegy, csak a mechanikáról, hogy akkor milyen, milyen aktorok lesznek a játékokban, hogy mondjuk. Mondjuk Vatáronnál a franciák, meg az angolok, meg a poroszok. Vagy mondjuk az amerikai függetlenségi háborúnál a spanyolok, a britek, meg az amerikaiak. Hogy megbeszéltük, hogy ki hogy lehet, és mit tudna csinálni. Milyen jellegű játék legyen, mi legyen a fő dolog, ami, ami tulajdonképpen az egész játék fog zajlani. Hogy most ez egy térkép lesz, itt gazdasági lesz, vagy influenz kell gyűjteni, vagy valami ilyesmi. Aztán azt hiszem mindenki kapott kettő vagy háromat. Ami, amire új a legtöbbet tudta, és akkor elkezdték fejleszteni, valahogy így, szerintem.
1: Igen, ugye ez volt az első, és kitaláltuk, hogy mi milyen mechanikával menjen, aztán ugye rájöttünk, hogy mi működik, mi nem, van ami kiesett, van ami nem, és azért nem tudom, tehát aztán, szerintem a legegyszerűbb része az volt, hogy kitaláljuk, hogy mit és körülbelül hogyan, nem?
4: Hát azért emlékszem, hogy megkerestek, és akkor kérdeztétek, hogy szerinted akkor ebből hogy lehet, vagy hogy jó-e ötletnek, és azért tényleg elég sok témát felsoroltatok, amiből azért szép számmal meg is valósult, de ezt igazából ti látjátok, de arra emlékszem, hogy elkezdtétek sorogatni, hogy, hogy ezeket találtuk ki, hogy ebben a témában, ebben a témában is akkor elmondtam a, gondolataimat, hogy, hogy tényleg véleményem szerint melyikből lehet, esetleg, vagy melyikből lehet jó, de úgy gondolom, hogy azért amit úgy láttátok, hogy megvalósítható, az, az kész is lett.
1: Én aztán egyet offoltam, és lehet egy tök másik. <gül> de inkább arra gondolok, hogy, hogy a, még a mechanikákat is rájuk húzni, az viszonylag egyszerűen ment. Aztán, amikor elkezdtük összerakni, és... Már kb. megvolt, hogy Mimi. Mi. Akkor utána az a tesztelés, finom hangolás, mi kerüljön bele, mit vegyünk ki, mennyire legyen részletes, az szerintem baromi
0: sokáig tartott. Azt akarod talán legtovább. Az volt a legrosszabb, igen, meg a leghosszabb is.
3: Levi? Hát igen, szerintem meg azt érdemes megmondani, hogy ugye nyilván egy lakástársas játékkal játszottunk, tehát nem egy olyan nagyon sokkal, de azért van jó néhány, amiben már játszott onnan próbáltuk meg a mechanikákat átemelni, amennyire lehet. Valahonnan, mondjuk a trónokharcából a harcot, vagy a szavazást valamelyik játékokban, vagy ilyesmiket. Szóval nem a, teljesen a nulláról indultunk azért szerintem. A, hát az a rész amikor elkezdtük tesztelgetni, ezt láttuk, hogy mi nem működik, mi működik, akkor tényleg elég érdekes volt a vége felé.
1: Igen, most az amerikai polgárháborús hogy a finom hangolni ezt a veszteség, erősítés, hasonló rendszereket szerintem az egy agyrém volt.
3: Hát igen, úgy mozogtak tízezressével itt az utánpótlások, mint, a, mint az állat. Hát hogy most ezer kap az egyik, ezer, vagy akkor városonként ott is a szavazás az elején.
1: És Máté, neked így milyen volt az élmény, hogy így először próbáltál?
2: Hát, én arra jöttem rá, hogy én a kinézetét sokkal egyszerűbb meg tudom csinálni, mint hogy kitaláljam a mechanikákat. Úgyhogy én még azzal szívok most is jelenleg. De halad, megcsinálom. Meg Egy hát igen... ugye az előző nyáron segítettem én is a játékoknak a tervezésében, megtesztelésében, és meg a sajátomat is teszteltük, és láttam, hogy mennyire... Tehát, hogy egyáltalán nem egy egyszerű feladat ezt összehozni.
1: Egyébként a legnagyobb szívás az, hogy ugye designba is valahogy jónak kell lenni, de közben, ha a mechanika nem jó, akkor ugyanúgy bukik az egész. Tehát, hogy mind a kettő fontos.
0: Igen, ezt, ez nálam volt talán a amikor a kalózosat fejlesztettem, hogy a kinézetre <kül> Arra, hogy szép chili legyen arra, arra odafigyeltem. És a mechanika nem volt meg mögötte, úgyhogy nem semmi brainstormingba tellett, mire az sikerült tűzkész állapotba hozni kutatók
4: éjszakájára.
1: Az is egy ilyen last minute dolog volt. Hát mondjuk de
0: én... működött.
4: Én csak végig ugye tesztelőként vettem részt a, a folyamatokba. Ugye valamelyik játéknál az első teszteknél is, de azért szerintem egy, egyiknél se volt olyan, amelyiket ne, ne vettem volna részt így a, a, a próbálgatásoknál, és talán az volt sokszor a nehéz, amikor, amikor valaki kitalált egy koncepciót, hogy valamelyik őtök, és utána láttuk, hogy az nem működik, és szinte teljesen át kellett ugye, szervezni, vagy újra kellett szervezni az egészet, vagy ugye egy idő után meg már csak a finom hangolások hiányoztak, amikor egy-két ilyen módosítás, kellett végrehajtani, de persze ezzel is eltöltöttünk jó néhány órát, de úgy gondolom, hogy, hogy mindegyiknek meg lett az eredménye. Vagy hát mindenki próbálta a saját belátása szerint segíteni a másikat.
1: Igen, és szerintem egyébként jók is lettek a játékaink. Most fényezem magunkat. Van, e -hát. Jó, hát igen. És nem tudom, kinek, vagy mindenkinek szerintem van egy kedvence, nem?
0: A saját Így van.
3: Mindet utálom.
1: Feltétlen... <gül> Nem feltétlen a saját fejlesztéseiből, hanem úgy unblock ebből a fubasz tíz játék.
0: Hány hát, játék? Nekem van egy kedvencem, a, Na. a kubai rakétalásságos, az, az nekem nagyon bejött. Akkor, Bence, Mutasd be. Vagy,
1: hogy miért a kedvenced? Igen, Milyen a
3: játék? Micsoda? Ez ilyen prójai kérdés volt.
0: Ez a csopda kérdés. Szóval Bence? Hát azért, mert ahogy a neve is mutatja, ez a játék a kubai rakétalásságról szól, és kártyák segítségével kell játszani. A lényeg az, hogy hát meg kell akadályozni, hogy kitörjön a, a harmadik világháború, és azt rátszik benne, hogy egyrészt követi a, a valóságos eseményeket, tehát simán ki lehet jutni arra a végeredményre, ami a valóságban is megtörtént. Ugyanakkor a játékosoknak lehetősége van befolyásolni a történelem menetét. Például, ha azt mondjuk, hogy Kennedy elrendeli Kuba bombázását, teszem a, vagy a szovjetek agresszíven mint egyébként. És az is poén megnézni, hogy milyen rövid idő alatt jutunk el az apokalipszokon.
1: Igen, mondjuk az, ezt, jó, most ezt így mondjuk, egy ezt én fejlesztettem kvázi, vagy ez én a koncepcióm volt, hogy szerintem az lett a leginkább oktatójáték. Tehát az nem annyira, nem tudom, flow élmény, meg nem annyira közösségi élmény, bár nem tudom egyébként, hogy ott így mi volt rá a reakció, de az de... szerintem az egy ilyen hardcore oktatógém.
4: Hát azt ugye hát, én vittem mindkét kutatókészek, bocsánat, Bence, hogy közül vagyok, a két kutatókészekáján én vittem a játékot, mindkét évben, is, és azt láttam, hogy az a most őszre egy annyi minimális változtatás kellett behozni, hogy mondjuk ugye az, az általános iskolások, akiknek mondjuk még kevesebb történelmi ismereteik van ugye a korszakkal kapcsolatban, Nálunk mondjuk az ilyen érvelős részt ugye ki kellett venni, ugye, hogy a játékban olyan része a játéknak, amikor a játékmester dönti el, hogy az ENSZ közgyűlésen felszólalók közül ugye, ki az, aki mond pozíciós előnyt kap. Ezt itt igazából annyival egyszerűsítettük le, hogy ugye egy kockával kellett dobni, és aki nagyobbat dob ugye, az, az vita, tehát itt bejött a szerencsefaktor. Úgy gondolom, hogy a főleg a középiskolás, illetve az egyetemisták teljes mértékben élvezték. Volt, aki direkt arra hajtott, hogy mikor lehet kirobbantani ábrút és nem is tudom, pár körön belül összejött. Na, ez a lényeg, hogy nagyon gyors és rövid játék volt, de sikerült. Neki igen, fel.
1: össze lehetett hozni benne, ez az, ha valaki antikened és antihruscsov, akkor nem kell hozzások.
4: Hát szerintem a tízes kártyája jutottak csak. 12-es. Tehát nem, nem, nem kellett sokáig húzni.
0: Hát jó volt, a lapjárás. Főleg a lapjárás, szerintem is. Hát ugye, ja, azt, azt hiszem az volt az a meccs, amikor a szovjet játékos kb. Egyből a cár bombával indított, szóval éreztük, hogy nem lesz hosszú játék. Igen,
1: de akkor ezek szerintem szerint az is működik ilyen flow de azt hiszem az oktatójátéknak szerintem nagyon jó. Ilyen alternatív történelem
0: kategóriában. Nem, nem Flow könt is működik egyébként, mert amennyire én láttam, tényleg nagyon beleérték magukat ebbe a szituációs játékba, ha ezt lehet így nevezni.
1: Töképpen szerepjáték, ha nagyon akarod.
0: De igen, igen. De már csak a, a fehérházi pódium meg a kremel hiányzott a háttérben.
1: <gazánk> Benni, neked kedvenc,
4: Húha, hát az egyik tényleg ez a kubai rakétavárság, ami szerintem nagyon ötletes. Igazából én felsorolnék három játékot, és elmondom, hogy, hogy mit tetszik benne. Tehát úgy nagyon kedvenc, úgy nincs. Igazából van több favorit, akkor így fogalmazok. Az egyik talán az az amerikai polgárháborús. Az lehet azért is, mert én voltam a teszjátékok során az első, aki, aki dél sikerült győzni, tehát megnyerte a polgárháborút. Szóval lehet ugye miatt is.
2: A polgárháborút ott... így is, úgy is megnyeri valaki.
4: Jó, jó, de ott ugye azért, ha valaki az éjszaka az okos, akkor ugye húzza az időt, és akkor az idő az neki fog kezdeni, vagy kedvezni. Ott a maga játék komplexitása, az, hogy eléggé összetett, akkor a másik a Levi által fejlesztett Vatello játékot, ott szerintem, ami viszi a Primet, ugye az maga. Benny? Hello? Benny eltűnt? Akkor azért van Hallotok? Most már
2: igen. Most ilyen. már
4: hallunk. Hall jó, jó, akkor azt na akkor. Szóval, tehát... Ott vesztettük el a számolat. Ott, ott azt tetszik, hogy maga, ahogy Levi kialakította a, a játék struktúrát, és igazából a, a, illetve a figurák, de majd ő erről úgyis is mesél többet, és akkor talán megértik a hallgatók is, hogy, hogy miért egy, egy jó játék. És talán a, a, ami a másik nagy kedvenc, az a gyarmatosítós, ami, ami szerintem az egyik legegyszerűbb játék a, a fejlesztettek közül, illetve tényleg nem kell hozzá nagy adik kapacitás, tehát egy fárasztó nap végén is le lehet ülni és szórakozni vele. Ugye az a cél, hogy ugye van három nagy gyarmatbirodalom, illetve négy játékos tudja játszani, de akár több is. Ugye vannak a nagy gyarmattartó birodalmak, és ugye itt tükrözi végül is a valóságot, is, ugye Nagy-Britannia, Franciaországnak ugye vannak a legtöbb korongjaik, ők kapják a a legtöbbet, illetve a németek is próbálkoznak, illetve van más ugye több kisállam is, és itt az a cél, hogy Afrikában minél több területet szerez meg, ugye itt is megvannak, hogy egyes országok többet érnek, ugye, amelyik érték, ami talán földrajzi kincsekben gazdagabbak, ugye, azok, azok valamelyest értékesebbek, illetve azért vannak szabályok, hogy ö, miként mehet a gyarmatosítás menetet, tehát nincs össze-vissza, menés, hanem azért vannak szabály, de úgy gondolom, hogy ez az, ez az ami, más, ami jó, és igazából erről beszélnék többet, mert szerintem a másik kettőről több szó is fog esni csak hogy,
0: csak, hogy egy picit közbeszújjak bené, ez a, az afrika gyarmatosítással kifejezetten kellemes csalódás mindenkinek a játszik vele, és már csak azért is tudom teljes szívemből ajánlani, mert az osztrák-magyar monarchia gyarmatosította Dél-Afrikát. Áthaladt. Én, én, hát, megtett, hát. én megtettem a lehetetlent, a miénk lett Dél-Afrika, Egyiptom és Madagaszkár. A monarchia büszke lenne.
1: Igen, ezek kis korompakolgatásba. A, a negyedik játékos, aki igazából ugye a világ összes többi tartója, aki senkit se érdekel, az 1700-as évekre, ő azért a legjobb kis dolgokat tudott csinálni.
0: Igen, és ezt úgy kell elképzelni, hogy e, tényleg, tehát ott vannak az angolok, a franciák, a németek, és spanyolok, portugálok, e, belgálok, osztrák meg a monarkia, olaszok, svédek, tehát mindenki, aki élő, és e, ők vagy keresztbe tudnak tenni a többi játékosnak, vagy szépen tényleg elkezdenek maguk is gyarmutasítani, mi ezt csak a troll játékosnak hívja.
1: Igen, ez a kiszúrás része a dolognak, hogy legyen valaki, aki aki csak azért játszik, hogy a többieknek ne legyen jó. De ez egy meglepően népszerű uh, karakter egyébként. Oké. Okay. Nem tudom, Máté Levi, melyik őtök szeretné?
2: Hát mondjuk, mondom akkor én. Uh, nekem is két kedvencem van, úgymond. Az egyik nekem is a Vaterlós, annak tavaly az átdolgozásában is részt vettem, és azóta érdekel, meg úgy értem is a napoldalani korszaknak a hadászatát. A, tehát ilyen téren is tudott újat hozni, így nyitotta felé az érdeklődésemet. A másik kedvencem az pedig a szintén már említett Amerikai polgárháborút feldolgozó társasjáték, amit az előző, tehát a 2019-es kutatók én vezettem le. És hát igazából én azon keresztül ismerkedtem meg először veletek is, ha úgy vesszük, még a 2018-as kutatók szóval nekem az így nagyon.
1: A kutatók a barátságok szövődésének a helyszíne. Igen. Mindenkinek ajánljuk, Igen. hogy jöjjön el. Úgy van, Ez
2: van. volt a promóciós.
1: Körülbelül egyébként egy fél év múlva lesz, nem tudom most mire esik, szeptember utolsó pénteke milyen dátumra. Mindjárt, megmondom. Levi addig?
4: Szeptember 25.
0: Na, 25.
1: pont 6 hónap múlva.
3: Hát ami nekem legjobban tetszik az, hát nekem is sajnos a vaterló, de hogyha én dolgoztam valamivel, akkor muszáj azt mondani, hogy hát azt a legjobban. A gyereked, nem? Igen. Hát amennyi időt vele töltött? Minden promóban az van benne, szóval muszáj azt mondani.
1: Mert arról lehet a legjobb képeket lőni a rengeteg kis izé, festett minifigura miatt.
3: Igen, Szerintem most... ezt
1: elmeséli. Tehát...
3: Hát majd, hát, hogyha érdekel valaki elmesélni.
1: Mondjad nyugodtan! Időben vagyunk!
3: A, a akkor, hogy aki nem tudja, az uh, egy Wargame-nek van megcsinálva, tehát van 300 kifestett 172-es minnyi figura hozzá, hogy jobban lehessen látni. Franciák Franciára, poroszok a poroszra, a titek meg britre, a németek meg német színre vannak feste, szóval úgymond meg lehet könnyen különböztetni.
1: Igen, de hogy nem erre a fekete-sárga-piros német zászló, hanem hogy mint a német egyenruha.
3: Ja, ja, igen, a német kis fejedelemségek, aminek még senki sem hallottál nekiket, meg meglepődnek, hogy az nem egy trópusi sziget? De igen, az is. És... Hát ugye nagyon vizuális a játék, nagyon jól át lehet látni, mond egy tradicionálisan mondjuk az ilyen csatákat úgy szokták, hogy vagy NATO szimbólumokkal ilyen kis kockák mennek a térképen, vagy, vagy még rosszabb, hogy csak ilyen csíkokkal van ábrázolva, vagy hol van a harsz, meg ilyen nyilakkal. Itt most lehet látni azt, hogy mi is egy frontvonal, mi is a tartalék, lovasság, hogyan működhet, mi az, hogy elit katona, mi az, hogy nem elit katona. Szóval ilyen szempontból, és ugye ezt... Vizuálisan is lehet látni, mert nyilván a gárdát elég könnyen ki lehet szúrni mondjuk a csatatérre, hogy hol vannak. Szóval ilyen szempontból úgymond nagyon vizuális a játék, talán ezért is annyira populáris. Vagy hát nem tudom ezen kívül miért lehet. Meg viszonylag egyszerű a megértése talán. Nem azt mondom, hogy elsajátítani könnyű, de az alap parancsokat relatíve könnyű megérteni. Hogy mondjuk menetelés, meg támadás, az micsoda.
1: Igen, ez easy to learn, hard to
0: master. Igen. Ezt akartam mondani, Na ugye?
3: Hát, relatíve könnyű mondjuk kiadni a parancsokat, hogy ez a három ezred menjen fel a dombra, aztán ott mit csinál, az már más kérdés, meg hogy ez egyáltalán jó taktika, ez is a... úgymond a parancsnokon múlik.
1: Három ez nem... ezred menjen fel a dombra, és fél elfáradnak, és ugye vége a körnek.
3: Igen, és aztán ha a következő 12 órában megfelelkezett.
4: <gül> De talán tényleg ez az egyik leglátványosabb és legnagyobb térkép, térképes játék, Levi? Meg tudod mondani esetleg a méretét. A, mérettét, az a legnagyobb térképes ]nek.
3: az az amerikai polgárháborús A amerikai polgárháború az 120-90-es akkor itt
1: Viszont a polgárháborúson szerintem tized annyi figura van fönn egyszerre. A sokkal kevésbé látványos, a napóleonos ott meg amíg a fölpakold ezt a sok mindent az egyszerre ijesztő és baromi jó.
3: Hát igen, olyan, mint egy ilyen totábor játék élőbe, 3D-be, vagy VR-on keresztül.
1: Igen. És hiszem, az, az tényleg nagyon jó egyébként. És mint egy Máté mondta, hogy tanulni is lehet, mert a különböző harcértékeket, hogy mondjuk miért jobb a gárda, azt kvázi meg lehet tanulni. Meg azt is, hogy körülbelül, hogy működik egy 1800-as évek elejé csata.
3: Hát igen, meg mondjuk nagyon sokan, én úgy vettem észre, hogy a, akik tesztelték, ott először hallották, például a kartács kifejezést, igen. ami engem meglepett. De hát, lehet, hogy nem kellett volna, hogy meglepem. Játszó na, na igen, és ami másik dolog nagyon meglepett, az az, hogy mennyire beleélik magukat a játék végére a játékosok. De nagyon sokszor volt az, hogy leült két lány, és... Azt sem tudták, hogy mi van, és a játék végére máig már egymással vitatkoztak, hogy mit kéne csinálni a nehéz lovassággal.
1: <gül> Igen, azért ez, azt szerintem egy ilyen szempontból is nagyon jó játék. Hogy az úgy, nem tudom. Tehát emberek azért mennek oda, mert tök jól néz ki. A ah, nézzük meg! És leülnek, és a végére tényleg tök random emberek is bel tudják magukat élni, hogy Hú, basszus, ez tényleg tök jó. Nekem ott a, az az egy problémám, hogy a Levi engine-t nem lehet kikapcsolni.
4: A Levi faktor. <gül>
1: a
3: Levi hát igen, ezen, ezen már dolgozok, csak nem. Tehát nem lehet nagyon ezt helyettesíteni, ha csak nem akarsz elolvasni a minden lépés után.
1: De egy, egy ilyen jellegű csak... játékot szerintem nagyon nehéz számszerűsíteni.
4: Hát ki lehet, csak lehet tíz oldal, és akkor. Hát ahogy...
3: Pontosan hogy nem akarom számszerűsíteni, akkor. Sokkal lassabb lenne. Tehát azért a, ezeket a meg hatalmas szabálykönyveik vannak, meg van neten elérhető szabálykönyv, egy rakás, csak mindegyikbe az van, hogy, oké, okay, dobja azért, hogy mennyi a támadás, dobja azért, hogy mennyi a roham, dobja azért, hogy mennyire sikeres, dobja azért, hogy mennyi a, mit tudom én, a, a veszteség. Mindenért dobni kéne, és így egy kör, mit tudom én, egy óra lenne, a ahelyett, hogy 10 perc alatt megvan.
1: Igen, az se feltétlen baj, hogy egyet a te játékod egyébként nem hosszú. Szóval egy óra alatt le lehet zavarni, nem?
3: Hát másfél. Az, az, másfél óra én azt mondanám, de az tényleg mondjuk azért a végére már minden döntésen át kell gondolni mindenkinek.
1: Jó, igen, az elején mindenki ilyen jóló beleugrik, hogy ah, lesz, é. ami
4: lesz. Bár, bár Levi, tudnál egy picit beszélni most az alapjátékról, illetve a, a bővített verziójú? Tehát, hogy ott azért ugye van egy plusz faktor, ami ugye előzőre játszik a, a, lemen, a kimenetelbe.
3: Hát a, a bővített játékot azt ugye még figurákkal nem sikerült tesztelnünk, mert nem készítettem még el azt a plusz 300 lefestett figurát, sajnos. Ó, Én kérdése. Hát, ugye a sima játék az arról szól, hogy Napóleon és négy a centrumma és a bal szárnya megütközik a, a brit és szövetséges holland-német csapatokkal, ugye Wellington vezetése alatt. És aztán 5 óra akkor megérkezik a porosz hadsereg nagy része. Nagyjából ez, a, ez az alaphelyzet, és akkor a bővített verziója az, hogy ugye az ezzel párhuzamosan zajló vavri csatát is uh, szimbolizáljuk, ahonnan ugye a poroszok elszakadnak és becsatlakoznak waterloo -hoz. ott ugye uh, a grusi marsalja küzzalja, a napolami hadseregnek ajogszárnyával a teljes porosz hadsereggel. És a bővített verziója a játéknak az, hogy a poroszok, mint külön a hadsereg az elejétől kezdve vannak, és ők döntik el, hogy mikor és hogyan és mennyi katonával mennek át segíteni wellington ha egyáltalán átmennek. És úgymond a franciáknak akkor van egy komplex front vonaljuk aló, három különböző szárnya, és van egy bűt, meg egy porosz hadsereg. Nagyjából itt tudom elmondani, és ugye itt már azon is kell gondolkozni, hogy ugye a poroszaknak kell valamennyi segítséget átküldeni, mert külön meg feltartják, viszont a briteknek elég nehéz megnyerni napon egyedül.
1: Szerintem senki nem nyerte meg egyedül.
3: Hát eddig. Vagy hát mondjuk azt, hogy a poroszok által azért megnyerték sokan. Jó, nyilván.
1: A porosz erősítéssel azért nem annyira nehéz megverni a franciákat, viszont a porosz nélkül majdnem lehetetlen.
0: Hát, hát, hát igen. Azért. Erre az én játékom talán az egyik legjobb példa, amikor én játszottam a Bitekkel, És az igaz, hogy nyertünk, csak a poroszokat feltartóztatták, de végül sikerült. De olyan vesztességekkel, hogyha én vagyok Wellington, a csata után körülbelül a kitüntetést a holtestemre tűzik fel az akasztófán, mert a teljes serege oda veszett. Soval...
1: Olyan, nekem is sikerült, hogy 600 emberem védekezett egy izé alján. <gül> ez, ez nem győzelem.
0: Úgy hogy ez egy nagyon pűrös győzelem volt. Hát igen, a...
3: jelenti,
4: Jó, nekem én, én meg ugye hoztam az alapjátéknak, ugye a, a dobókodka szerint csímet. Tiszen hát ugye amikor a, a franciák ugye minden kör végén dobnak, hogy ugye hogy hány poroszhetség fog majd ugye becsatlakozni 5 akkor Hát én, én persze mindig sikerült kisebbet dobnom mint az ellenfél, tehát igazából a 12 ezredből 10, 10 csatlakozott be, szóval. 12 hadosztályból. Vagy bocsánat, bocsánat, 12 hadosztályból azt hiszem 10, 10, 10 et sikerült becsatlakoztatnom, tehát egy körben nyertem. Szóval ott, ott ez a véletlen faktor is közre tud játszani a, a végkimetelbe.
1: Ez valamennyire egyébként jó, de a véletlen faktort nem lehet kivenni egyik ilyenből se.
4: Ja, hát nem is mondtam, hogy probléma, hogy van.
1: Levic szokta zavarni a véletlen faktor. Ö, igen.
3: Nem szeretem a kockákat, és Haysenek a bővítetteben nincs egyáltalán. Végülis csak so 10-700 figurát kell lefestenem, hogy megszűnjön a kocka, de megéri.
4: Igen. Jó. És Adam, uh, te nem akarnád elmondani, hogy maik a kedvenc
1: Arra készültem. Jó, ja, bocsánat. Nekem kettő van, ugye az egyik a, az amerikai polgárháború, amihez levifestette a kockákat, én meg kitaláltam a többit. kockákat, a, kockákat, a katonákat. Nem,
3: kockákat nem nyomlunk.
1: E, Abban abba nincsenek kockák, az teljesen számolható. E, szerintem az azért baromi jó, mert tök jól bemutatja azt, hogy az amerikai polgárháború az úgy mégis katonai szempontból hogy nézett ki, hogy volt a balansz, Mennyi, mennyire volt esélye a délnek bármit kezdeni magával. Ennek mondjuk az az ára, hogy az egy alsó hangon három órás játék. Ami azért hardcore, és nem teljesen kutatókészakája kompatibilis, mert ott tényleg rengeteg. Hát, amit Levi mondott, hogy marra sokat kell számolni, minden számszerűsített, és hát igen.
3: Azért számolni nem kell sokat annyira, ott általában azért az, még kitalálják, hogy mit csináljanak az egységek, az el az időt meg. A tényleges támadás levezetése, a támolás, amire nem állt
1: Bár nem arra célosztam, tehát, hogy amikor utána számolod, hogy mennyit vonsz le honnan, mennyi erősítés, hogy osztod szét, ezek rengeteg időbe kerülnek. Ami egy ilyen klasszik wargame stuff, hogy valami apróságra marhasuk idő megy el. A másik nyilván a parancskiosztás, de az meg a... a a mintául szolgáló trónokharca játékba is ott van.
3: Hát ott is az veszi a legszebb időt.
1: Hogy ugye mindenki lamentál, hogy mit csináljon. A másik viszont, az amit eddig nem említettünk, az az első világháborús játék. Szerintem az baromi jó.
0: Az, egy... A játékos, igen.
1: az egy nagyon egyszerű kis játék, ember igazából hát egy frontvonalban szolgáló katona minden napjait lehet átélni az első világháborúba. És meg, annyit szerint meg kell próbálni túlélni. Szerintem ez egy, az egy nagyon jó kitalált játék, és pont azért, mert, mert rém egyszerű. Pont az az egyszerűsége, taníthatósága, gyorsasága miatt mondanám azt, hogy nekem az a, a másik nagy kedvencem.
2: Hát meg hogy jó sokan tudják játszani, szerintem az is egy ez jó 8 talán, Igen.
1: Jó. És akkor a... Ezek közül a játékok közül, mondjuk mit ajánlanánk, nem tudom, oktatójátékként?
0: Hát én személy szerint a, a kubai rakétaválságot, az Afrika gyarmatosítása, meg az első világháborút, azt a Kubát bizonyos módosításokkal már általános iskolától kezdve tudnám ajánlani, mert bolsasztó egyszerűek, és tényleg nem kell sok hátér információ, hogy valaki úgy igazán átéljük. A, a másik kettő, amit mond, meg ott van még az enyém is, a, a, az amerikai függetlenségi háború, az is ilyen egyszerűsítve készült. A Waterloo és az amerikai polgárháború az már inkább az a középiskolás egyetemi szint, akik úgy akik már vannak azon a szinten, hogy ténylegesen megértsék, hogy most mit látnak ott maguk előtt.
2: többiek. Én a spanyol polgárháborúsat is ide venném. Amikor tavaly voltunk koranyáron, vagy, vagy tavaly előtt valahogy, nem mindegy szóval, amikor a középiskoláson tartottunk uh, ilyen rendkívüli uh, törjórát, annak keretében nem. is ezeket a játékokat bemutattuk, és ott én vezettem le a spanyol polgárháborús játékot, és uh, én azt vettem észre, hogy hasznos volt uh, számukra, tehát, hogy Kvázi alig rendelkeztek ismeretekkel magáról egyáltalán a spanyol ról azt leszámítva, hogy volt. És egy csomó új részletet sikerült így felvillantani, meg az érdeklődésüket talán egy kicsit felkelteni vele kapcsolatban.
1: Levi? Na, a hát, Napóleont, ő... Waterloo-t bevinnéd?
3: Hát én biztos a gyerekek kezében nem adnám azt a játékot. Esetleg ilyen papírfeszmikkel figurák helyett, hogy azt nézzék. Ami ugye a játék lényegét. Én, én az amerikai polgárháborús játékot vinném be a West Point nerdökhöz, akik azon vitatkoznak, hogy most John Pope meg a Búrani csata hogyan zajlhatott volna, és hogyan lehetett volna megnyerni az amerikai polgárháborút egyik vagy másik oldalnak, azok játszák le egymás között, négy és fél órán keresztül csendben maradnak. Ezen kívül én is ajánlanám a földrajzosoknak elsősorban az Afrika gyarmatosítását, mert szerintem arra nagyon jó. És a a nagyon jó. Ugye, hát én is, is találtam
1: benne
3: olyan
1: országot, amire nem is tudtam, hogy van.
3: Hát igen, nem nagyon van benne úgymond a tananyagba Afrika részletes tanulmányozása. Ami talán nem baj, de azért nem árt, hogyha tudjuk, hogy mi, vagy van több része is. A Dél
1: meg Egyiptomnál. Ezek azért megszoktak lenni.
3: Hát meg Tunézia meg van oda járnak nyaralni. Már nem. Hát most már sehova.
2: Az alatt tavasz óta leszoktak róla. Meg Madagascar van még meg a rajzfilm miatt.
3: Hát ezt te is tudja helyezni? Vagy valahova az Ibiza környékére rakja?
2: Madagaszkár az Északisak környékére
1: rakja, mert
4: Más valakinek ötlet? Ilyen tanítási? Bár szerintem valahol mindegyik jó, hogyha mondjuk a tananyag megtanítása után veszik elő mondjuk. És, vagy úgy, hogyha valamilyen lazább nap van, vagy éppenséggel valamilyen kedvezmény van az adott órán. Úgy gondolom, hogy valahol mindegyik tud tanítani. És Mindegyik játékban megvan az, hogy megvan az a, az a kis trükkje, hogy, hogy mi az, ami, amire próbál rámutatni ugye az első világháborúsnál tényleg az, az idő az nagyon fontos, hogy, hogy egyrészt, hogy jó eszközöket is kap tárgyakat, de hogy, de hogy ugye a, a túlélés a cél. És ugye ott is megvan, hogyha lemegy a, a kör X-kör -X ugye akkor ki az, aki túlélheti. Tehát, hogy azért háború is azjon elő. A polgár. Az amerikai polgárháborúnál ugye ott ö, tényleg nagyon jól mutatja azt, hogy, hogy az egyszerűen az idő előre haladtával a délnek hogyan csökkennek ugye az erőforrásai. Éjszak ezzel szemben ugye ö, tovább tudja pumpálni a, a, a nyersanyagot, illetve a, a katonákt is többet ö, tud ugye, kiállítani ö, igazából. Tényleg vannak könnyed játékok, vannak komplexebb, összetettebbek, de véleményem szerint azért a, mondjuk a polgárháborús vagy a vatállóson kívül azért a, a, a fiatalabbak is, illetve az általános iskolások is meg tudják találni benne azt az örömöt, illetve a játéknak az élvezetét. Azért a, az a két említett játéknál valahol kell már egyrészt egy tudás, meg azért egy kicsit azért jobban össze kell tenni. Sok esetben ugye a, van, hogy két-három lépéssel is meg kell próbálni előre az ellenfél előtt járni. Nem mondom, hogy ez esélytelen, de, de talán a kicsit az idősebbeknek jobban mehet már ez, vagy élvezhetőbbé válik a játéknak, inkább így, így akarnám mondani, hogy lehet számukra élvezhetőbb és Igen, jobban ez... megtalálják benne az örömet. Ez főleg ott fontos, hogy,
1: hogy tanítani ezekkel akkor lehet, ha már van valami alapismerete hozzá. Ha nagyon kevés alapismeret, akkor is. Mert egyszerűen most azt mondhatom, hogy vaterlói csata, jázd le, de ha nincs róla minimális képe a diáknak, akkor egyszerűen akkor nem fogja megérteni olyan szinten, hogy ezzel tanítani lehessen. De egyébként szerintem tényleg nagyjából minden játékunk jó valamilyen szinten arra, hogy segítsen vizualizálni, és gamifikálni a történelmet.
4: Jó, hát hogyha ilyen csúnyaszavakat akarunk használni, akkor igen.
1: Szakszavak, szakszavak.
4: Tudom én tudom én.
1: Neked nagyon megtanultuk. Jó, és így a végig valakinek ez bármi
4: hozzáfűzni való?
2: nincsen. Uh.
4: Le lehet, hogy egyszer ki lehetne próbálni. Mint említettétek, úgyhogy hogy meghívtak benneteket ugye a tavaszsal, most évben is, akkor ott ugye általános iskolás középiskolások kipróbáltak. Lehet, hogy célszerű lenne picit tovább gondolni.
1: Igen, egyébként ez egy jó ötlet. De akkor még kicsit így, egy utolsó kérdésnek könnyedebb vizekre elvezni. Mindenki javasoljon két bármilyen társasjátékot uh, kipróbálásra. Ha valakit esetleg érdekel, hát esetleg nem hallott róla. Ki szeretné kezdeni?
0: Uh, most a milyen közül, vagy csak nem. Bármit?
1: Tehát bármit, amivel ever játszottál, és azt gondolod, hogy uh, érdemes kipróbálni valakinek, aki szeretne kicsit komolyabban társasjátékozni, tehát mondjuk nem a Uno meg gazdálkodj okosan level,
0: hanem egyel följebb, vagy többel. Akkor én a kettő olyat mondanék, ami elhangzott. Az egyik az, a, amit említettem, ez a Diplomacy, az az első világháborús Európa-szimulátor. A, a másik pedig, amit te mondtál Ádám, ez a hét csoda, mert euh, én azzal ugye nem játszottam, de egyszer mindenképpen szeretném kipróbálni, mert kifejezetten érdekel, hogy hogy is működik, és milyen ez a Csoda építős okoros mechanikája. Mert akkor, hogy igazából a az egész, a figuráknak kocka nincs is betű.
1: kocka, az nagyon fontos.
0: Kocka, az nem feltétlenül kell, hogy legyen egy társadalmas Ezem Ezen úgy így van. <gül>
1: nem tudom, ki szeretné folytatni?
3: Mondjuk legyenek én a felszpeletkető. Én a hát újonnan relatíve olyan megszerzett War of the ring mindenkinek, főleg, hogyha szeretik a gyűrűk Ezen Az alsó hangon két és fél óra, hogyha mondjuk kezdőjátékosokról van szó, és nekem azért tetszik, mert minden játék más, annak ellenére is, hogy ugyanaz a kezdés mindig. Ezt főleg Máté tudja mm. alátámasztani. Igen, a másik hát pedig a klasszikus Trónokharca, második kiadás. Szerintem az egyik legjobb ilyen közösségi társas játék. Főleg az, hogy ki lehet egy lehet szúrni másokat, és egyben izgalmas is, és szintén minden játék annyira egyedi, hogy nem lehet megunni soha.
1: Ezt éget aláírom. Trónokharc, az tényleg egy epic stuff. Benny, Máté, melyikőtök szeretné?
2: Hát uh, nekem most van itt a látóteremben egy játék, amit majd szeretnék megszerezni és kipróbálni, egy elég részletes második világháború szimulátor, az Axis and Allies, amiben az új kiadásban hat nemzet kell, hogy ugye lejátsza a második világháborút, de ez tényleg egy nagyon-nagyon komplex játék. Azon kívül pedig én is ajánlom, amiket Levi felhozott, szerintem mind a kettő nagyon szuper játék talán ezeket tudnám így mondani.
4: Beni? Akkor, hogy folytassam a sort, valahol akkor én is azt mondanám, amit elsőnek mondtam, tehát aki kicsit a lexikális tudásra szeretne hajtani, illetve érdekességekre kíváncsi, akkor a, a múltkort.hu által készített társas játékot én azt tudom ajánlani, mint Ádám is bebizonyította van, ami a játékból marad meg információ. Az beégett az álmémbe. Végülis csak megérte játszani vele. Tehát Teljesen. Ez... Én tanultam új dolgot. Tehát az uh, uh, rendkívül fontos. Másodiknak, mi, 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 mit mondjak, uh, sok jót soroltatok fel. Hát, hogyha... Nem, nem tudom, maradjunk valami Star Wars-os vonalon? Nem tudom, Ádám. Egy,
3: egy szó sem volt még a Star Wars.
1: <gül> Eddig még nem volt szó a Star wars jöhet. De, de úgy, gondolod,
4: amit te ajánlanál. Furcsa csak, mert ugye általában beszélgetünk, előkerül a Star Wars, és már egy órája megy, folyik a társadalás, és még egy nem egyszer kerül. se senki szóval sem elvitt. Szóval lesz valami most új, rekord, új, új rekord valahol. Mert talán a Rebellion az, ami a társasjáték, a Star Wars-os témában. Szerintem maga a figurák is nagyon jók, mikor felállítja az ember, illetve nagyon sok akciókártya, nagyon sok szereplővel. Annak is van egy ilyen epic hatása, hogy így Jézusom
1: mennyi helyet foglal. Amikor
4: felteszed a halálcsillagot a, a táblára, szerintem az az egyik legjobb érzés. Tehát... És akkor mondjuk elpusztítod, és az ellenfél ugye felépíti a második halálcsillagot, tehát annál jobb érzés nincs. Vagy megölött Darth ugye Máté?
2: Ja, nem tudom, nekem azzal a játék az egy bajom, hogy a pálya egy enyhe 170 fokban a lázadók felé nyert, vagy lejt. Tehát bármit akarsz csinálni a birodalommal, a lázadóknak kb. három olyan dolgok is van, csak egy másodpercen belül, amivel meg tudják akadályozni, vagy meg tudnak szivatni.
1: Ennyire azért nem durva, de, de egy kicsi lejtés van.
0: Ennyire nem durva, csak Máté élénkkel emlékszik a legutóbbi meccsünkre, Amiért azóta is revanszat követtem, és szerintem a halálom napjáig ezzel fog kísérteni, hogy hogy lehetett, hogy mindig megnyertem. Talán már azért, mert én vagyok a lázadási az a dolgok.
1: Igen. De ne, azért, igen, van benne némi lejtés a lázadók feléd, azért ennyire nem durva. és is egyébként tök jó játék, és történelem a gerilla hadviselés... ...ről is tanít. Mert az is Én ilyen... Ilyen...
0: asszimetrikus azt aszimetrikus hadviseléssel mindent elvesztettem és mégis nyert. Ezt így kell csinálni.
1: Ennyi. Gerilla
3: hadviseléssel építs csatahajókat egymás után.
1: Ja. Azt csak te csinálod. Gerilla hadviselő... Izé, akkora flottá vagy a birodalmi semmi mellette. Ez egy ilyen iraki gerilla, hogy gerillába elbújik 1500 tankkal, és megpróbál ellenállni.
0: Hát látod, hogy működik. Működik?
1: De én is ajánljak. Ö... Akkor olyan ajánlok, ami eddig még nem volt. Egyrészt én, amire azt mondom, hogy egy nagyon érdekes, az a Betrayal sorozat. Betrayal The House on the Hill. Ahol ugye zé kategóriás horrorfilmeket lehet lejátszani, mindig változó környezetbe, és egy mindig változó házba, idézőjelbe, ami szerintem nagyon kreatív, és nagyon, nagyon jó, és van egy érdekes flow élmény vele. Nem tudom többiek, hogy vannak, mert ugye ezzel játszottunk egyszer-kétszer. Ugye Bence? Nekem viatámi flash bekeid vannak?
0: Nekem PTSD-n van attól a játéktól, de ettől függetlenül nagyon szeretem.
1: A másik, az meg az... A... Totál ellentét, ami ilyen kis chill játék, az a Sagrada, ahol tulajdonképpen rózsőüvegeket kell színes dobókockákból építeni, de egyszerűen az újrajátszhatóság, meg az, hogy mennyi kreatív dolog van benne, hogy mennyire jól ki van találva, és hogy mennyire jól néz ki, amit a végén építesz, azt szerintem simán elviszi azt a játékot a hátán. És nem tudom, még valakinek van-e bármi.
0: Igazából légy.
1: Ami benne maradt. Mert ezt nem kérdés Kérdésem van.
4: lenne mindenkihez, Na. hogy mire emlékszettek? kinek, melyik volt az az első társas játék, amivel játszott. Vagy, vagy mondjuk gyerekként nagyon sokat játszott. Akkor még gondolkoztok, akkor kezdem a sort. Kezd. Hogy a gazdákod okosan de a, a rég, az tényleg az első verzió közül az, ami sokat játszottam gyerekén. nem tudom, ez, ez maradt meg lehet, hogy játszottam persze más is de, de ez az, ami olyan nagyon beleégett a, az emlékezetembe
1: nekem a monopoli én nem én szerettem nem öcsi viszont nagyon úgyhogy tök sokat játszottunk vele ahhoz képest, hogy én kvázi felnőttként szerettem meg társashozni és ezért így vannak furcsa élményeim a monopoly -ról. Többiek?
2: Nekem a legmeghatározóbb élményem az, amikor az első rizikómat megszereztem.
1: Az nekem is megvolt. Kb. kétszer játszottunk vele. Nekem volt a kockadobás, az túl random.
2: Igen, egyébként most már nekem is az a bajom vele.
1: Rácsatolnék Levi-fóbiájára. Kockák.
3: Amiben kocka van, az nem jó.
1: És neked ilyen régi emlék?
3: Hát, nekem is a Monopoly talán az volt régen, de nekem volt egy ilyen Lionheart nevezett társas játékom, amiben ilyen figurák voltak, és lényegében egy ilyen Wargame meg a keveréke volt. Ezt nem ismeri egyikötök sem, mert ez ilyen No Name játék volt. Ilyen középkori csattszimulátor szinte. Amúgy nagyon jó.
1: Bence?
0: Nekem a hotel. Nem tudom, hogy az volt oh. lesz, mert ez a ja, az ez is. Az is a de de, de! De de! Igen, amikor ugye a... Gyakor, kicsit olyan, mint a Monopoly, csak... ezek. Csak hatszor durvább! Igen, hatszor durvább, mert ugye... Itt bejáratokat kell tenni a hotelhez, és ha egy játékos megáll a te hoteled bejáratánál, akkor neked ő fizet, és hát elég... Elég sokat játszottunk az a gyerekként, és őszintén megmondom, nagyon csodálom, hogy ezek a kis modellek még egybe vannak, ahogy szó de lett a tábla. Ilyen yeah, flip, a... hát, yeah, flip the table stuff? Hát, ilyen flip the table csak uh, szerencsére senki sem lépett rá meg ilyesmi, úgyhogy uh, egész jó állapotban jutom, még csak pár lépcső valamire elveszett, elnyelte őket a költözési Jó!
1: Ha senkinek nincsen még semmi, akkor I megköszönhetjük, hogy mindenki, ezt meghallgatta. Annak is, aki a jövőben hallgatja bármelyik podcastes platformon, mert hogy elérhető Anchor FM-en, meg Spotify-on, meg 57 másik helyen. És nyilván folytatjuk ezt a dolgot. A következő tematika, és még egyszer köszönöm mindenki, aki ezt meghallgatta, és remélhetőleg legközelebb is találkozunk élőben, vagy bármilyen más formában. Úgyhogy addig is, sziasztok!